0: me gusta mucho este capítulo porque el 93 es mi año,
1: entonces me parece Anda, ya... ¿El 93? El 93 es mi bueno, año. déjame decirte que para mí es un insulto. Sí. No, que estoy... yo, me quedé, yo me quedé... Yo hice aniversario en el 76. Exactamente, en el
0: 76, pero yo estoy rondando ya lo, lo, los 30, entonces bueno, tampoco nos bueno, no bueno. estamos viendo ya tan jóvenes, Ana. ¿no? no, no si dentro de nada pensión curro.
1: Sí. ¡Qué envidia! ¿Quién lo pillara?
0: No, no, pero oye, que, que eso, que me gusta mucho este número, este 93, y me gusta también porque... Dado el éxito que tuvo ese capítulo de la gran Te urbana de Málaga, en la que hablábamos del de, eh, parque de Málaga, de la Alameda y de Calle Lario, que forman esa T eh, casi imaginaria, por decirlo de alguna manera, hemos pensado que podemos hacer también esos paseos por otras zonas de Málaga, como puede ser Málaga Este, Málaga
1: Oeste, o cualquier otra zona que vayamos viendo que podemos, que podemos reunir Mala historias. Málaga Norte también podemos hacer. Eso es. eh, eh, Lo ha dicho muy bien, Curro. Tuvieron, ¿Tuvo mucho éxito aquel capítulo que, que, que un poco no, nos... ...inventamos nosotros, entre comillas, con uh -huh. esa T... ...y después también tuvieron mucho éxito... aquellos donde hacíamos recapitulación ...de la de la historia circular de Málaga, ¿acuérdate? Sí, sí,
0: sí. Entonces,
1: bueno, sí que es cierto... ...que son cosas de las que ya hemos hablado... ...pero puestas en su contexto... ...y contadas de manera lineal... ...pues dan una imagen muy aproximada... ...de lo que es pues, la construcción de la ciudad... ...la construcción de la ciudad de manera global, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar ese paseo... ...que se va a prolongar durante tres capítulos... ...donde vamos a empezar por Málaga Este después nos vamos a dirigir hacia el oeste, el otro lado del río, porque Málaga, bueno, para bien o para mal, está dividida por esa enorme cicatriz que es el Guadalmedina y yo creo que después también nos podemos pasear por el norte. Desde luego Así temas que tenemos. de esa manera, sí, yo creo que de esa manera también eh, la gente tiene el relato completo, porque siempre tenemos pues, la, la parte mmm, concreta de, por ejemplo, ahora en Málaga, este, el Limonar, la zona de la Malagueta, la zona de los Baños del Carmen... Pero bueno, eh, contado como un relato con principio y fin, pues da para un buen podcast. Y que viene bien también lo que decimos siempre, ¿no? Los auriculares y
0: escuchándolo y por qué no hacerlo en, en directo con un paseo, ¿no? Por decir, de un esa paseo manera. por Málaga Este. Exactamente, en, por en Málaga este, este, sí, porque uh -huh. debutamos con estos con este tipo de podcast como Málaga Este. Y me hace mucha ilusión también porque, bueno, es la zona por la que me he criado, entonces la que conozco bien o la que me, me interesa también más su historia por una razón de, de proximidad. Pues nada, este en no un curro. <risa> el 93 y Málaga Este, exactamente. <risa> pues nada, lo dicho, vamos ahora ya con un paseo por Málaga Este. Y en la primera parada, porque siempre vamos a tomar el punto de partida por esa T de Málaga, en este caso por el parque, que vamos a encontrar es precisamente la Malagueta, no el barrio de la Malagueta, que es lo primero que vamos a encontrar de, de Málaga este y que podemos reconocer. Del Malagueta ya hablamos, porque es el origen también de los baños de, de Málaga, de los baños en el mar,
1: y que tiene una historia muy chula y obviamente siempre ligada al mar. Uh -huh. Efectivamente, Curro, la Malagueta es uno de los barrios más singulares y más modernos de Málaga, ¿no? Eh... Yo creo que todos tenemos en la cabeza ese skyline de edificios que hoy, bueno, hoy... ...dudo yo que algunos de ellos fueran posibles... ...pero bueno, el caso es que... ...la Malagueta se construye sobre el barrio de pescadores... ...el barrio, siempre tendemos a pensar en el palo... ...en esa zona de, de Jávega... ...pero también la Malagueta... ...bueno pues ahí estaban las, las casitas de los pescadores... ...allí se, se sacaba el copo de ahí... ...es también la fantástica Elena León Gaitán... Uh -huh. ...de la que hemos hablado en alguna ocasión... ...y ahí también es la segunda vida... ...como quien dice, de los grandes baños de Málaga... Hemos hablado también en alguno de los podcasts de cuando estaba prohibido el baño en Málaga después de las 10 de la noche, que es una cosa absolutamente fascinante. Uh -huh. Había un bando municipal que firmó un alcalde de Málaga que se llamaba José María Corona, que efectivamente prohibía ese baño eh, eh, antes de las 10 de la noche pues por una cuestión eh, eh, casi, casi única de, de moral. También hemos hablado en muchas ocasiones que en aquella época, pues la, la disciplina en torno a la mezcla de sexo y en torno a esas miradas lascivas era absolutamente férrea. E incluso, bueno, pues se, se, se manifestaba en esos bandos municipales. El hecho es que la primera zona de baño de Málaga está en el entorno de la aduana en la cortina del muelle. hay que recordar que la zona de mar llegaba justo ahí porque no estaba construido el parque de Málaga tampoco la ampliación del puerto bueno y ese fue el germen de los primeros baños de, de Málaga que posteriormente se trasladan a, a la Malagueta estamos hablando de los baños de Apolo de Diana y la Estrella y eran unos baños muy peculiares porque también hemos contado que a pesar de que podamos eh, pensar que Málaga siempre ha sido una ciudad turística de sol y playa que siempre hemos disfrutado de la playa como tal, bueno, pues hasta hace relativamente poco no fue así, ¿no? Málaga eh, antiguamente no era una ciudad turística, era una ciudad industrial. Toda esa zona del litoral estaba ocupada por las grandes chimeneas de las fábricas de la Málaga brillante del siglo XIX bueno pues de, tenemos algunos vestigios sobre todo en la zona de Málaga Oeste y entonces el baño era muy complicado eh, Curro en primer lugar ya te digo por esa ocupación y en segundo lugar por una cuestión lógica de salud en primer lugar y posteriormente por esa por esa moral no entonces bueno este es el germen de esos baños del Apolo de la Estrella y de Diana donde bueno pues eh, se promovía de hecho estaba prohibido la mezcla de sexos en eh, los baños los baños se hacían a oscuras, se hacían en enormes cubetas de agua más o menos tibia, separados por enormes esteras que evidentemente separaban a los hombres y a las mujeres y, y bueno, pues que prohibían absolutamente ese intercambio de mirada y, por supuesto, pues la indumentaria, incluso a través de del BOE eh, y a través incluso de bueno de cartas pastorales que se, que se leían en la catedral y en las iglesias de Málaga, bueno, pues prohibían esa, esa alegría en la, en la vestimenta, ¿no? Entonces, bueno, pues los baños de, de Apolo, de Diana y la Estrella, tuvieron una época absolutamente luminosa. También era una cuestión que iba por clases, por clases sociales, lo hemos hablado en muchas ocasiones, y poco a poco, bueno, pues fue languideciendo esa parte de... De la, Mala de, de la Málaga más central, de la cortina del muelle, de la zona de la pescadería que era eh, que coincide hoy en día con la zona de Manuel Agustín Heredia de la, de la avenida Manuel Agustín Heredia que estaba destinada a los hombres, la zona de la aduana estaba destinada a las mujeres y de hecho se llamaba el baño de los ciegos bueno pues porque se decía que allí hasta un ciego se podía bañar ¿no? que era muy uh -huh. sencillo, había como una especie después en las otras playas también ocurría una especie de de cuerdas, pues porque facilitaban que a medida que tú te ibas eh, metiendo, introduciendo en el mar, pues que te pudiera ir agarrando a la cuerda. Y la verdad es que es una época. Eh, bueno, pues bastante singular en la historia de Málaga, que eh, como en otras, en otros capítulos. de nuestra historia, eh, terminó con el fuego. Porque el baño de. los baños de Apolo y de la Estrella, pues sufrieron un incendio en, en la Malagueta. Y, y al final, como no hay mal que por bien no venga, ocurrió aquel, aquel incendio que terminó por destruir los baños y que bueno, y que dejó la infraestructura eh, pues bastante limitada para, la, para la, la demanda que había, pues propició eh, el nacimiento de otro lugar del que vamos a hablar también en este paseo, que fue los baños del Carmen. Bueno, que ya eran unos baños que no tenían absolutamente nada que ver no y del ahora hablaremos. Totalmente, porque tú estás diciendo
0: que en ese momento, en esos baños, la playa... Era accesible, era fácil bañarse allí, pero vamos a ver que precisamente en Málaga Este no era muy fácil bañarse en la playa en esa época, cuando hablamos de finales del 19, principios del 20. Ya iremos explicando por qué ya lo entenderemos, pero en la Malagueta sí se podía bañar o sí se podía incluso salir a la mar, como hemos visto con los marengos, o con el ejemplo de Elena León Gaitán, que era esa sí, marenga sí. que tenía como una pequeña flota, por llamarlo así, de,
1: de barca. Sí, sí, bueno, era ella además la que, la que distribuía el orden de salida de los es. marengos a partir de una baraja de cartas. Era una mujer absolutamente respetada en el rebalaje y, bueno, una mujer absolutamente humilde también, pero que, bueno, pues que tuvo arrojo y que y que realmente pues controlaba y dirigía a los marengos con incluso yo te llegaba de, te, te podría decir con mano dura no porque en el caso de naufragio de accidentes que se produjeron en la costa cercana de Málaga era ella la que lo animaba a salir con las barcas a pesar de que bueno a pesar de que ponían en, en riesgo sus vidas para salvar a esos marineros que que estaban en peligro no de hecho, bueno, pues el, el pago a esa, a esa entrega a la mar, porque a mí además me encanta esa esa forma de denominar el mar, como la mar, como le dicen los pescadores, pues le, eh, eh, se le premió con una calle en el barrio de la Malagueta, que está en el entorno de la iglesia de San Gabriel. Eso es. Que bueno, que la gente la puede ver y respirar. Parte de esa historia del barrio de la Malagueta, que en un puñado escasísimo de años cambió esas chabolas del rebalaje por los altísimos edificios, ¿no? que también tiene su encanto, ¿por qué no? yo creo que la Malagueta es un barrio eh, bueno, eh, muy agradable. Es un barrio que yo creo que explica muy bien lo
0: que es Málaga en los últimos siglos, porque por una parte todavía quedan los restos de una de esas chimeneas de fábrica, uh -huh, eh, sí, ahora toda la, la zona de hotel, de lujo y de, de una Málaga gama exclusiva, pero también tiene algunos de los edificios más bonitos, que a mí me parecen como el Palacio de la Tinta como eh,
1: toda esa avenida de es que tiene unos edificios que son todo espectaculares. El Paso de Red y la avenida de Priez, que es, esa parte es absolutamente esplendorosa. Son edificios que están construidos por los mejores arquitectos de la época, por ejemplo, por Guerrero Strachan, bueno, el Hotel Miramar Curro, que es una auténtica maravilla, bonito, sí. que también fue construido por él y que además fue el primer hotel, ya que hablábamos de toda esa línea tan fea del litoral y tan insalubre de, de, de chimeneas... Y de, y de legado industrial, bueno, pues fue el primer hotel eh, que tenía una fachada principal que miraba al Paseo de Reading, pues, bueno, porque se consideraba que eso era lo lujoso, pero que también hizo una fachada muy bonita con acceso a la playa por la parte por la parte sur, por la parte de detrás, ¿no? Entonces, bueno, eso da la medida también de la importancia que poco a poco va teniendo la playa en, en la Málaga de la época, en esa Málaga de principios del siglo XX. Exactamente, y es en esa avenida también
0: donde vamos a encontrar el cementerio inglés, que era precisamente uno de, de esos lugares raros dentro de una Málaga en la de aquella época, en la que obviamente la, la principal fe que se profesaba era la, la cristiana y que no tenía mucho sentido, o sí que, estuve, que allí hubiese
1: un cementerio inglés y vamos a contar a su historia porque yo creo que siempre es interesante. Pues sí, eh, Curro, también lo hemos contado, la, la, la fe predominante, la religión era la católica uh -huh. y bueno, aquello marcaba la vida de las personas, no primero con los enterramientos en el entorno de la iglesia, en los patios y posteriormente pues con esas costumbres también en los enterramientos que poco a poco pues se van se van dispersando de la ciudad sobre todo para, para alejarlos de de la zona de población no ahí se construye eh, en esa época se construye el cementerio de San Miguel estamos hablando del primer tercio bueno segundo tercio del siglo XIX y sobre todo el cementerio inglés que para mí eh, en mi ojito derecho es el que más me gusta de de los dos eh, cementerios históricos que tenemos en Málaga entre el de San Miguel que, que es maravilloso y tiene una historia fabulosa pero el el cementerio inglés por esa simbología no eh, si nos vamos al año 1831 que es el año en el que abre sus puertas el cementerio eh, el cementerio inglés bueno pues se pone en marcha por, mm, por intermediación del cónsul británico William Mark que, que bueno que ve como su ciudadano y como ve como los compatriotas que profesaban la religión protestante o incluso otro tipo de, de religiones, la, la, la protestante, la anglicana, bueno, pues no tenían permiso eh, para, para compartir terreno sagrado con los católicos. ¿no? Entonces bueno, volvemos a esa zona de playa porque esa gente que moría eh, o bien se la tenía que ingeniar para enterrarse en las fincas de amigos y conocidos, lógicamente eso por, con las clases más pudientes, o bien era conducido directamente a la playa, eran enterrados de pie, de noche... Rodeados de antorcha, bueno, y te puedes imaginar el efecto devastador de, de los temporales sobre esos cuerpos, ¿no? Eh, eran o, o bien arrastrados al mar o bien eran devorados por la alimaña y aquello no representaba ningún tipo de dignidad para, al fin y al cabo, para ciudadanos de Málaga o bien para bueno, para forasteros que morían en, en esta tierra, ¿no? El punto de inflexión precisamente está en otra historia que a nosotros nos encanta y que hemos contado aquí en el podcast, que fue el fusilamiento de Torrijos y sus hombres en las playas de, de San Andrés... Fueron 40 y 49 hombres, 48 de ellos efectivamente fueron eh, dirigidos en un primer lugar a ese cementerio de San Miguel, a compartir vida eterna y terreno sagrado en un campo santo católico. Pero ¿qué ocurre? Que había un expedicionario de esa eh, fabulosa expedición liberal que era irlandés, Robert Boyd. Eh, y entonces, bueno, pues cuando se produjo ese fusilamiento que dejó absolutamente espantada a la Málaga de la época pues eh, se, se puso sobre la mesa la necesidad de que Robert Boyd tuviera ese enterramiento digno, ¿no? Entonces ese es todo el germen de, eh, del cementerio inglés. De hecho, Robert Boyd fue el primer personaje ilustre, no el primero, que fue otro, otro inglés que murió en, el, en la mar, eh, pero sí que fue el primer personaje ilustre que fue enterrado pues, con todos los honores y todo el, el, el mérito que le había acumulado en vida en el, en el campo santo anglicano, ¿no? entonces, bueno, pues una delicia pasear por esos bancales que hoy en día están un poco... Bueno, que, que necesitan mejorar, como sí, nos sí, decían de pequeño en las bien, notas. Eso es. y, que, y que... Pero bueno, que al fin y al cabo es un cementerio histórico que poco a poco se van intentando dar pasos para su rehabilitación. Y ahí está la huella esplendorosa de un montón de gente que vino de fuera a la que tenemos que agradecer esa visión de la Málaga cosmopolita y de, y de la Málaga que somos hoy. No, la Málaga de mezcla, curro. Totalmente. la malada de mezcla la malada que recibía con los brazos abiertos en vida pero que no se portaba tan bien con su forastero en, en, en la muerte ¿no? sí, sí. entonces bueno por eso es tan importante el, el cementerio inglés que bueno que supuso una especie de reconciliación de aquella Málaga de la Época con, con gente que ayudó. La realmente. Málaga de Mezcla, y a mucha honra, porque yo creo que eso lo sí, destina sí, al malagueño, como pueblo abierto y como sí, pueblo. Sí, que... al final ese cementerio no solo fue destinado a anglicanos, a protestantes, sino que, que con el paso del tiempo, pues fue enterrada gente de, incluso de religión católica, o que no profesaban ninguna religión, que eran agnósticos. ¿No? Fue el caso de Jorge Guillén, por ejemplo. Que Jorge Guillén pidió ser enterrado ahí porque, bueno, pues quería eh, pasar la vida eterna mirando al mar. Eso ya dice
0: dice mucho también del lugar a nivel ya simbólico, como tú dices, por encima ya de la, de la religión. Y para despedirnos ya de la Malagueta, por ir eh, una breve pincelada, vamos a encontrar que por esa zona eh, se repite mucho el nombre de Redding. Hablamos de la fuente, hablamos del paseo, hablamos de una calle de una también. Calle que se llama Reding Pero ¿quién es Redding, Ana? ¿Qué, qué vamos a recordar quién es ese personaje.
1: Pues mira, Teodoro Redding, por darte la, la clave, fue eh, ha, ha sido a lo largo de los siglos el considerado como uno de los mejores gobernadores de la ciudad. Él es un militar suizo, de nuevo estamos hablando de Mezcla, que llegó aquí a Málaga por primera vez en el año 1802 para colaborar con, con su ejército, con, su, con sus huestes en, una, en el control de un brote de, de fiebre amarilla. Y bueno, y por, con el paso de los años, en, el concre en concreto en el año, en cuatro años después, en el año 1806, terminó eh, siendo gobernador de Málaga. Él aceptó el reto en una Málaga que podemos imaginar. Bueno, pues que no tiene nada que ver eh, con, con la Málaga que vino después, ¿no? Era una Málaga pues, con una profundísima división de clases sociales con una clase popular realmente en unas condiciones mejorables. Y entonces, él que estuvo apenas dos años, curró entre 1806 y 1808, cuando tuvo que partir de nuevo porque él era militar y tuvo que incorporarse a la batalla de Bailén, bueno, pues en apenas dos años consiguió darle la vuelta a la ciudad. Y lo consiguió, aparte de otra de otras cuestiones que, que favoreció, como por ejemplo el dragado del río Guadalmedina, para evitar esa inundaciones de las que también hemos hablado bueno pues hizo un bando eh, que era llamado el bando del buen gobierno que incluía 20 puntos y que en esencia y además esto dicho así hoy podría sonar un poco políticamente incorrecto pero que fue sumamente eficaz que era la lucha contra los vagos contra la gente que no hacía nada, contra la, la gente, gente que pedía, sí, vago y malheante, <ríe> sí, sí, ¿no? la gente que pedía limón, la gente que no trabajaba y la gente que en definitiva, pues, se dedicaba a engañar a, a los ciudadanos, pues a lo mejor con esa venta ambulante, eh, con productos que no, bueno, que no tenían toda la calidad deseada, no, imagínate en una época donde no había eh, saneamiento, donde no había sistema de refrigeración, no había era tan importante. Eh, que, que ya no digo la cadena de frío sino la cadena elemental de conservación de los sí, alimentos sí, sí. se conservara que bueno que Teodoro Reding decidió eh, bueno, poner mano dura en, en aquellas cuestiones ¿no? también por ejemplo con los forasteros con todo ese intercambio que había del campo a la ciudad eh, fue bastante mmm, bueno pues bastante rígido porque él decía que para esos casos de los forasteros en, en, en todas las circunstancias en que sus municipios de origen hubieran dejado atrás ese tiempo de miseria y ellos estuvieran en Málaga y no tuvieran un trabajo en condiciones pues que tenían ocho días para abandonar la ciudad y además se cumplía. Entonces, bueno, aquello generó cierta polémica en su tiempo, pero, pero como te digo, en dos años le dio la vuelta a la ciudad, quitó a los niños de las calles de pedir limosna. Imagínate es. lo que era esa estampa, ¿no? niños pequeñísimos eh, tirados en las calles de sol a sol eh, para, los que, bueno, para los que puso en marcha una amplia red de hospicios, de, de centros más o menos educativos de los que él se ocupó de los que, él incluso, en los que él incluso actuaba como padre de esos niños, les daba un oficio y, bueno, en fin, toda una serie de cosas. Incluso eh, proponía cárcel para, para los dueños de mercados que engañaran en la calidad de los productos o en el peso de los productos, en el peso de la carne. Es decir, que, que fue realmente rígido con esa, con esa pillería que, que sí, bueno sí. que al final es tan tan nuestra no tan española y siento decirlo sí, esa sí, no, es, verdad, es que, que al final no hace otra cosa que, que hacer daño a la gente que tiene
0: alrededor ¿no? hay dos detalles de, de ese artículo que tú escribiste sobre todo los reading que me gustan especialmente uno es el término reg reguetones no Regato, regatones los regatones re, regatones eso perdón uh -huh. Que, eh, básicamente que no, no reg reguetones. Que, que no reguetones exactamente. <risas> que básicamente son los que regatean. O sea Puta. que me llamaba la atención el término con esas palabras de, del pasado que tanto nos sí, gusta. Sí, bajar recuperar. demasiado
1: el precio, engañar. Eh, cambiar. Es, sí, es, sí, 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 sí. Sí.
0: Y luego Eso. también ese orden que él puso, porque había, por decirlo así, un alcalde por cada barrio. Y él, digamos que ponía toda la, la atención en esos alcaldes para que fueran los encargados de que se
1: cumpliera ese Sí, ese de, controlar, de controlar los censos, eran los alcaldes de barrio, los alcaldes de los cuarteles. Málaga en Eso aquella es. época estaba dividida en cuarteles y de ahí viene el origen también de, de calle Cuarteles y él con, tenía mucho control sobre esos alcaldes de, de barrio para que pusieran orden en, su, en sus zonas también con, con cuestiones vinculadas a la limpieza, ¿no? Estaba absolutamente prohibido, bajo multa eh, severísima, eh, tirar aguas inmundas. Se recoge así literalmente en el bando a la calle o, 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 o una un término que a mí también me, me encantó del bando, que era embarazar las calles con mobiliario de las casas, ¿no? Pues eso que se sigue haciendo hoy en día, Totalmente, curro, sí, absolutamente. Sí, sí. Pues tirar... Colchones, bueno, entiendo que en aquella época los colchones no serían como los hoy en día, o bancos o cualquier tipo de utensilio que pudiera que, que pudiera ensuciar la calle, ¿no? En una época que, como te digo, te, tenía que tener la salud controlada al máximo porque es que era un brote de epidemia y allí, pues, la, la, la población moría a, a chorro, ¿no? Si se me permite la expresión.
0: Cuando lleguemos al paro, que es el final de este paseo, vamos a hablar de uno de esos alcaldes para contar una historia chula. Pero antes vamos a seguir avanzando hacia Málaga Este y vamos a pararnos en el Limonar, que es otro barrio también histórico y que te habla de una época muy concreta en la que los gente la sociedad más pudiente dentro de Málaga pues empieza a crear esas villas esas casitas en el en el limonar y que son el germen de lo que hoy es uno de los barrios más conocidos reconocibles de Málaga sí
1: bueno pues esa burguesía no esa Málaga de, de dos velocidades la alta burguesía con los grandes industriales políticos eh, bueno, pues la, la, los grandes hombres de la ciudad que primero se van a la Alameda, posteriormente bueno, pues ponen su ojo en Calle Lario y, y, y se van desplazando hacia la zona este, primero eh, poniendo esos ojos en eh, la zona del Limonar y de la Caleta como, como zona de recreo, de, de construcción de villas para, para el descanso y que posteriormente bueno, pues se van trasladando allí también para, para vivir. Pues Allí vivieron personajes de referencia como Félix Saenz, ...que es uno de nuestros grandes hombres de Málaga... ...también otro de, de esos ilustres que vino de La Rioja, de, de Cameros y que bueno, que puso en marcha el almacén de los malagueños, ¿no? Tú no, porque eres del 93 y es casi casi un insulto no como recuerdo. te digo, pero bueno, pero los que somos más más mayores pues recordamos aquellos almacenes fabulosos de Feliz Sáenz en la plaza que tiene su nombre y que fue el primer establecimiento en Málaga que tuvo escaleras mecánicas y que permitía el pago con tarjeta de crédito ¿no? Entonces bueno, pues Félix Sáenz el doctor Galve Ginachero, del que también ...también hemos hablado que fue un eminente doctor... ...y que también fue alcalde de Málaga... ...Francisco Bergamín... ...es decir, pues toda esa burguesía... ...poco a poco se fue desplazando eh, hacia el Limonar... ...como te digo, primero como zona de, de recreo y de descanso... ...y posteriormente ya como lugar de residencia... ...y entonces, bueno, pues esa zona eh, preciosa de Málaga... ...que conserva todavía ese sabor... Eh, ...bueno, pues con, con lugares absolutamente esplendorosos... ...como Villa Fernanda... O, o Limonar 40, el Colegio de Aparejadores, el Colegio de Arquitectos, pues eh, eso fue obra de los mejores eh, arquitectos de la ciudad, ¿no? como Fernando Guerrero Estrachan, que ya pues, que había construido toda esa parte de Reading, el, el Hotel Miramar y que posteriormente fue ampliando hacia, hacia la zona de Limonar. Yo de Limonar solo quiero dejar dos
0: comentarios. Uno es, por supuesto, que invitamos a que pasen, porque es un barrio agradable para pasear, eh, hay sombras, hay... Eh, zonas para ver todas esas casas todas esas villas que todas todavía se recuerdan historias. y esas historias que son muy llamativas exactamente y en especial el colegio de arquitectos que no sé si mucha gente lo sabe pero que por allí hay pavos reales literalmente sueltos que te pueden encontrar por la calle y que a los niños siempre yo creo que
1: le puede llamar la atención. ¿Eh? Por allí hay pavos reales y por allí se, se ven, se pueden ver por la calle, de hecho por el, eh, durante el confinamiento sí, eso eh, es. circularon fotos por, por whatsapp de, de esos pavos reales que están en el colegio de arquitectos que fue obra de, de Fernando Guerrero Estrachan también y que bueno es que una de las construcciones más bonitas del de limonar. Aquello Totalmente. fue la residencia de la familia Bolín y como anécdota, durante los años 1937 y 1938, cuando Málaga cambia de, de bando eh, y, y, y cae en manos del bando nacional, bueno pues Bolín y su familia, su mujer y sus cinco hijas, abandonaron la residencia para dejársela a Franco y a Caipo de, de llano ¿no? Entonces, bueno, también el colegio de arquitectos estamos hablando y el colegio de aparejadores, que también es otro, otro lugar absolutamente eh, maravilloso, que fue la residencia de soltero de, de Galvez ginachero y que posteriormente pues fue sanatorio, el, la clínica del doctor Bustamante, que fue dedicada a la maternidad, ¿no? Y que yo recuerdo, Curro, haber ido ahí no, no, a, a, al, al famoso practicante, el, el practicante que o bien iba a tu casa o, o bien te ibas tú ahí porque. Yo no me acuerdo qué me pasaba de pequeña, pero recuerdo que me pinchaban todos los domingos ¿Sí? curros y lo, lo recuerdo con, con horror. Hombre, no me extraño, no me extraña. Sí, sí,
0: sí, iba a la clínica Bustamante. No, pero eso sí lo recuerdo yo porque mis hermanos mayores han nacido allí, o sea que era un centro sí, sí, literalmente de, de. de maternidad. De maternidad, exactamente, sí, sí. Y luego hay también una historia muy curiosa que eso lo he escuchado en, en casa de, de, de mi novia, y es que decían que. Eh, allí le, le, nacían los niños ¿no? y creo que lo bautizaban al, al día siguiente o a los dos días o algo así entonces dice que normalmente se hacía como la celebración allí en el jardín y que literalmente la madre mientras estaba pues en la habitación por la ventana y viendo sí, un poco ese,
1: esa fiesta es que curro antes los niños eh, antes claro pero te estoy hablando ya de yo creo que más años de los que tendrás sí, una sí, novia sí, que sí. también es absolutamente joven antes a los niños se les bautizaba muy pronto, sí, sí, sí. porque antes había bueno una considerable tasa de mortalidad postnatal. Y, y bueno, no te digo que no fuera extraño, pero que tampoco. Eh, yo creo que en muchas de las familias sí que está el caso del, del bebé que recién nacido muere. Entonces, bueno, pues fruto también de esa, de esa religiosidad, se bautizaba al niño muy pronto para que en el caso de que hubiera algún problema, pues que ya fuera hijo de Dios y que fuera acogido. En el, en el reino de los cielos. Sí, sí, ¿no? total, Entonces, ¿vale? yo, nuestra generación ya no, pero yo recuerdo la generación de mis padres, de mis tíos, se les pues bautizaban muy, muy pronto. Yo creo que en la primera semana ya, eso es. ya sí, se sí, han eso. bautizado. Yo recuerdo que me lo contaba la abuela de mi novia con respecto a uno de sus tíos y me, sí, me sí, llamaba sí. la atención esa historia. Y sí, sí. tú casi sin recuperarte chulo. y bautizando ahí al sí, niño sí, jardín. exactamente, no te queda ¿no? otra.
0: Pero bueno, era un buen escenario. Estamos diciendo que esa casa es espectacular y precioso. Sí. Eso sí. Vamos a seguir el paseo, vamos a pararnos en los Baños del Carmen porque aquí sí tenemos que detenernos y contar una historia que es de mis favoritas, de las primeras que contamos y es que de luego es un lugar maravilloso de Málaga.
1: Pues sí, eh, hemos hablado también de los Baños del Carmen, lo hemos hecho al principio de este podcast dejando un poco ese caramelito, ¿no? De que el incendio de los Baños, de que había en la Malagueta, de Apolo y la Estrella, pues favorecieron el nacimiento del esplendoroso, del esplendor. Eh, en la zona de los Baños del Carmen. ¿no? Aquí se, se, hay varios planos históricos que confluyen y que, y que mmm, favorecen ¿no? esa, esa, esa historia de felices casualidades que hacen que nazcan los baños del Carmen por un lugar por, por, en, en primer lugar tenemos bueno pues esa historia ya casi casi decadente de los baños que había en la zona de la Malagueta pero por otra parte tenemos eh, las obras de ampliación del puerto de Málaga de la que ya hemos hablado también en algún podcast qué ocurre que se necesitaba mucha piedra para la ampliación del puerto de Málaga, lógicamente. Y no sabía, la, la, la Málaga de la época no sabía de dónde sacar esa pre, de esa piedra. Se llegó a plantear la barbaridad, que también le hemos hablado aquí, de derruir la Alcazaba para hacer acopio de todo ese material y, y, y poder ampliar el puerto de Málaga. Pero afortunadamente, bueno, Cánovas del Castillo, Antonio Cánovas del Castillo, por entonces presidente del gobierno, se hizo un poco el tonto y dejó morir aquella iniciativa y enseguida se pusieron los ojos de la autoridad de Curro en, en esa parte eh, de la ciudad en esa zona este en el denominado Monte de San Telmo que tenía una torre vigía que estaba justo donde hoy se ubican los baños del Carmen y bueno la idea de las autoridades de la época a falta de del alcazaba fue demoler eh, ...explosionar ese monte... ...y después con unas barcazas... ...con el puerto de la cantera... ...que se creó ahí... ...para, para favorecer el traslado de toda esa roca... ...pues con unas barcazas... Eh, ...iban desde el puerto de la cantera... ...hacia el puerto de Málaga... ...bueno pues haciéndose aprovisionamiento... ...que posteriormente dio lugar... ...a la ampliación de, de los muelles ¿no?... ...entonces bueno pues ya te digo... ...sin el monte y con ese puerto de la cantera... ...una vez ya que se consiguió ampliar el puerto de Málaga... ...quedó esa cantera abandonada... ...pues surgió una laguna llamada la Laguna de Pedregalejo. Y bueno, en toda esa efervescencia social, Málaga ya quería competir con otros lugares de la geografía española como Santander o San Sebastián, que tenían ya sus balnearios al aire libre, al sol... Es decir, que eran ya lugares de, de punto de encuentro social y lugares de, de lujo. Y Málaga decide bueno, pues aprovechar esa circunstancia de esa fabulosa laguna que había nacido allí para construir también su propio balneario ¿no? con el que competir. Y ahí nace los Baños del Carmen, que, que se inauguran el 16 de julio del año 1918. En el 2018 se celebró el centenario y que, bueno, pues que se convirtieron rápidamente, pues imagínate, ¿no? Y fue además el primer eh, balneario, la primera zona de baños de Málaga, donde mmm, ya la separación por sexo no era tan fera. Estaba la playa de las mujeres, que sí que ahí tenían que ir las mujeres solas, y después la playa de la familia, donde podían ir pues con su con su marido y con su hijo. Bueno, tenían todo tipo de lujo ocurro tenían incluso una pantalla de cine que se podía ver desde el mar... Eh, pues las casetas con tocador, una fuente eh, que, 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 que emanaba eh, vino de Jerez, el restaurante que se abre, eh, que fue obra de Daniel Rubio y que bueno que desde, desde el primer momento pues, fue un punto de encuentro de la, de la alta sociedad, de la burguesía, fue punto de encuentro de reuniones políticas al más alto nivel, allí fue la reina Victoria Eugenia, es decir, eh, fue un lugar, había pistas de tenis, había eh, lugar para hacer carreras de caballo, ahí también estuvo, tú que además eres muy futbolero y muy malaguista, fue uno de los, eh, de, de los primeros campos de fútbol antes de que se, de, se, de que se construyera la Rosaleda, el campo de Eucalipto, es decir, era un lugar absolutamente fabuloso.
0: Eso, a y... diferencia creo yo de lo que había, por lo menos en San Sebastián, que lo que conozco, no sé sí, si Santander también, pues eso, esa apuesta no solo por los baños, sino por el deporte, porque sí, luego ha sí, habido pistas era, de sí, Era
1: una gran zona de
0: ocio. Eso, eso es. O sea, mm. que es como un primer gran. Eh, centro pues eso, de ocio dentro de, de Málaga, de una Málaga burguesa y moderna, y que, que fue una referencia absoluta dentro de, de la ciudad y que a mí me sigue gustando incluso a día de hoy, con ese aspecto todavía
1: incluso más, sí, más decadente, por decirlo así. Sí, el encanto decadente, como se dice, ¿no? Sí, la verdad sí. es que, bueno, quizás necesitaría un buen un, un, una bueno, buena claro. reparación, sí, sí. una buena rehabilitación, conservando, por supuesto, el sabor de de décadas pasadas, pero sí que Balneario es un lugar mágico. Y yo recuerdo
0: siempre en ese capítulo que hicimos de Balneario cuando hablamos con Maripe Palara, que si alguien no lo sabe fue durante muchos años Archivera del Ayuntamiento de Málaga y es una enciclopedia con pata absoluta. Realmente es un lujo tenerla en la ciudad y es un lujo que nos ayude siempre que la llamamos. Eso es, y que nos contaba cómo recordaba ella ese, esa playa para mujeres, cómo ella iba con un libro, suele contar, y como sí, una sí, manera... antes de incorporarse al archivo. Eso, eso es, como nos contaba que era algo que ella lo recuerda como como de días felices de su vida, literalmente. Sí, ¿eh? la
1: época dorada. Incluso en el tranvía, el tranvía que salía del centro de la ciudad, incluso ya te daba la posibilidad de comprar el billete del de viaje hacia la zona de los baños del Carmen con la entrada al balneario. Sí, sí, que eso, claro. Ya era el 2 por 1 total ya para
0: hacer el, sí, sí. el plan completo. Absolutamente. Y vamos a coger ese tranvía, Ana. Vamos a coger ese tranvía de para momento. ir hasta nuestra última parada, que es precisamente la barriada del palo. Y precisamente ahí está uno de los eh, posibles motivos por los que el palo se llama como tal, y es que se supone o parece ser que una de esas paradas del tranvía había literalmente un palo que indicaba un palo muy
1: alto un palo justo, muy alto
0: exactamente y, y la gente
1: se guiaba por él y decía al palo eso es entonces se referían a esa parada del tranvía en realidad hay muchas leyendas muchas teorías sobre el origen del palo efectivamente una de las que tú dices una de esas paradas que había un palo muy, muy largo que sobresalía y que la gente lo termina por llamar así tú sabes esa afición tan malaguita que tenemos no, bueno. al final de bautizar a los lugares con bueno con nombre ingenioso después bueno también se habla de una, de una gran riada que arrastró a un enorme palo a la zona de las cuatro esquinas y a partir de ahí bueno pues se fue conformando el barrio a partir de ese palo enorme. Después también hablan de unos palos de unas estacas precisamente en la playa que favorecían el baño, eh, de un ventorrillo, es decir, son muchas la, las teorías que, que tratan de dibujar el origen del palo, ninguna de ellas está clara y todas ellas lo están pero el hecho es que es el germen de un barrio absolutamente imprescindible en, en la Málaga de hoy y que, y que condensa como poco el orgullo de, de barrio, de hecho muchos de los, de los ilustres paleños eh, no dicen que soy de Málaga, sino soy del Palo, ¿no? Y, y, no, y no van a Málaga, sino bajan a Málaga. Eso es, eso si eso. Málaga fuera una cosa... Ajena totalmente. Ajeno, claro, absolutamente ajena.
0: Ajena y que pudo serlo porque precisamente cuando hablábamos antes de esos alcaldes de barrio, lo que iba a contar era precisamente eso, que hubo un momento en la historia del Palo en la que hubo una votación para separarse o desvincularse de Málaga y que se convirtiera pues, en un municipio diferente sí, a, sí, a lo sí. que está
1: dentro de la capital. El, el, el alcalde pedáneo de, de la zona, esos alcaldes que había por zona, de los que hablábamos antes con motivo de Teodoro Reding, bueno, pues era un señor que se llama Juan Cruzado y en el año 1834 pues, propuso la segregación del palo. Era un movimiento que, que tuvo bastante eh, vitalidad. De hecho, lo llegó a plantear en el Ayuntamiento de Málaga, pues, llegó a, pre a presentar bueno, pues, sus motivaciones para que el palo se convirtiera en un municipio independiente, lo que pasa es que aquello bueno, pues, no fue no fue aceptado y el palo se quedó como 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 barrio grande y de referencia de Málaga pero bueno felizmente yo creo que hubiera sido una, una desgracia no que Totalmente, no sí, sí, sí. que no fuéramos que, no, que que no fuéramos todos parte de lo mismo Eso es. pero sí pero esa esa anécdota puede ilustrar muy bien ese orgullo radical radical bien entendido de todos los habitantes del Palo. ¿no? También hay que entender que, claro, el Palo realmente es
0: anterior a toda esa zona del Limonar, a toda esa zona de Baño del Carmen. O sea, que realmente había una Málaga que seguramente acabase por la Malagueta, por el centro, y otra que empezase en el Palo, y ahí había un vacío medio de, claro, porque de además, tierras.
1: Claro, porque además hasta que no se construye por orden de Carlos III el Camino de Vélez, Eso es. que es lo que hace que realmente eh, eh, adquieran vitalidad y sobre todo seguridad las comunicaciones hacia la zona este de la ciudad pues se establece esa comunicación que hoy vemos como natural entre toda esa parte del de, de palo y ya de, de, de pedralejo, sí, de limonar. Bueno, antes eran zonas absolutamente eh, separadas por, por enormes tramos de, de, de terreno, ¿no? Y además eran zonas francamente peligrosas para todo el tema de intercambio de mercancía. Fue una zona peligrosa también, y, y, y voy a dar una de las anécdotas para los reyes católicos, que vivieron que, que, que tuvieron una de sus particulares ratoneras en la zona del Palo, ¿no? en concreto en la zona de Arroyo Jabonero, en la llamada Cuesta de la Matanza, pues cuatro años antes de la conquista de Málaga, que fue en el 87, en, en 1487, bueno, pues en el 83 ellos ya empecé, intentaron hacer una incursión hacia Málaga, allí hubo una, una batalla muy cruenta con, lo, con los musulmanes, perdieron muchísimos hombres, los reyes católicos tuvieron que replegarse y posteriormente, cuatro años después, bueno, pues volvieron a intentar acercarse a Málaga, primero conquistan Vélez y justo ocurre cuando vuelven a llegar a esa zona, pues por esa parte de, de Laguna, que precisamente otra de las teorías del palo eh, viene del origen de la palabra latín eh, palus paludis, que quiere decir laguna, bueno, pues se encuentran aprisionados en esa laguna de la zona de Pedregalejo y tal y, y, y tienen que bordear toda esa zona por el interior, ¿no? Entonces, bueno, el palo pues, era un lugar eh, hostil en cuanto a comunicaciones y en cuanto a accesibilidad, ¿no? Totalmente. Esa palabra que hoy está tan de moda. Por eso,
0: eso explica bien también ese sentimiento que años posteriores se, se Sí, dio. bueno, vivieron, y vivieron segregados muchísimo tiempo. Es
1: que los primeros censos del palo recogen apenas un puñado de de casitas, y, y bueno, ellos tenían su, su ambulatorio, su colegio, su iglesia, que era lo importante y, y para usted de contar, ¿no? Y la y, 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 y la cercanía del mar, que era lo que les, lo que les, les nutría de, de ese pescado, que, y que además poco a poco el palo también fue creciendo por ese aporte constante de ciudadanos que venían de toda esa... Costa de Motril y bueno toda esa parte de, de la costa granadina y almeriense, bueno que vinieron aquí a probar suerte y que la, y que la encontraron, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues vamos a cerrar ese paseo ya en el Palo. Yo creo que ha sido un buen capítulo, un Estoy paseo cansada, ¿no? sí, ¿eh, sí, sí, Casi unos,
0: unos cuantos pasos y unos, <risa> unos cuantos kilómetros. Hoy hemos hecho el objetivo de 10.000 pasos, que es lo importante que, que tenemos. Ya que no a me hacer.
1: chilla más Alesa
0: hoy. Eso, eso <risa> ya no te lo dice más. Entonces, pues yo creo que vamos a cerrar el capítulo y vamos a seguir la semana que viene con otro paseo, pero ahora justo por el lado contrario. Nos iremos a Málaga oeste, que también es maravilloso. Güey. Totalmente y seguro que vamos a contar
1: muchas historias que la gente desconocerá o que por lo menos le gustará volver a, a recordar y que al final la podemos contar nos, a nosotros nos gusta hacer estos capítulos y ya es lo último que digo porque me parece que no hemos pasado de tiempo eh, me gusta que seamos capaces de contar la historia de Málaga como una historia completa y circular totalmente sí, sí. Sí, y sí, que sí, al sí, final sí. todo está conectado eso y es. todo tiene un sentido curro
0: que veamos la relación que hay entre cada punto pues así eso es cierto pues Ana como siempre mil gracias gracias a ti siempre
1: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.